0: 金广一兰分台 FM 101.3 欢迎大家回到我们节目现场。今天呢，再次邀请到影评人波波来跟我们听众朋友聊聊今年金马奖的入围电影。欢迎波波。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。好，今天我们要跟大家来聊的是呃，已经上映的台湾电影《瀑布》哦，它在呃十月底的时候已经上映了。我本来一直很怕说它是不是又要拖到那什么金马后啊、金马前两天啊这种，把这个。我们
1: 压在最后的时间才，主持人逼
0: 主持人逼死的一个时间，然后不看不行之类的。那的确上映之后也获得了蛮大的回响。这个明星的部分是绝对不会少，他的明星不是那种漂亮然后帅气的明星，他是演技派全卡斯的那种，你知道吗？你知道，很老牌的明星在里面客串的两场戏，你都觉得他的出现会让你。非常非常的惊艳，然后印象深刻的那种感觉
1: ，甚至还跟之前的一些作品还有一些连接。连接对,对，然
0: 后呃，当然周梦宏导演已经是台湾，这个算他到底算中生代还算新生代啊
1: ？中生代吧，不然新中生导演四维者怎么办？可是我想说，他
0: 就是四五部电影，<笑>然后算中生代，会不会就是因为他算中生代了？年纪之类的这样子，没有没
1: 有呃，当然以他的位置来说、嗯，还有他的资历，其实我觉得。但跟他完成的电影量没有太大的关系啦，所、嗯、以我觉得他的确从纪录片啊、呃、医生开始拍拍到现在，嗯、这时间也够长了，所以我觉得他算是终身带了
0: ，而且真的是中流砥柱哎、欸！现在你看他已经连续两年都代表台湾。去奥斯卡，参加奥斯卡外国际电影奖、哦，国际电影奖。讲到这个，今年那个国际电影奖真的是让我失望透顶。<笑><笑>不是说得奖的让我失望透顶，<笑>而是他没有入围，真的让我很失望，蛮遗憾的啦，很伤心。这样子想说再冲一下就有机会了，就没进去看今年。有没有这个希望这样子？
1: 不过的确，如果呃他能够进到金呃奥斯卡的国际电影奖的短名单当中，我觉得对于呃国际曝光度、知名度都是一个还蛮大的助力。嗯，对。那瀑布当然也还蛮顺利的入围了国际三大影展的一个、嗯，虽然不是主竞赛啦，可是我觉得这种事情就是得慢慢熬。嗯，就是你
0: 要慢慢的、慢慢的被看见、被看见，其实是。一个蛮重要的因素，这样子不是说你不好，而是你需要被看见。对、啊。然后进到了奥斯卡的那个短名单当中，当然被那个能见度是大幅的曝光这样子。没错、哦。哈 ，OK， 好，所以今天要跟大家来聊聊《瀑布》。过去这个钟孟宏导演的电影，我之前呃，他比较早期的电影有没有看过？我是从一路顺风开始《一路顺风》开始，《一路顺风》，然后《阳光普照》。到最新的瀑布之前已经跟大家提到了，就是瀑布在写的这个部分呢，让我非常的意外，非常非常的少，就是阳、嗯、光普照跟一路春风，真的就是鲜血狂飙啊，嗯、子弹狂射啊这样子，而且都有一些让人家印象很深刻的一些残暴画面。对，然后你有挥之不去，你知道吗？<笑>但我觉得这个好是个好处，好像也是一个坏处，就是你会对这部电影印象很深刻，但是你印象深刻的点。不起鸡皮疙瘩，对，会停在那个阶段，你知道吗？其他地方反而就是好像会有点模糊的感觉，但是瀑布《瀑布》《瀑布》也是一部会让你觉得有点模糊的电影，真真假假，虚虚实实，这样子，对不对？对，嗯，所以接下来我们要开始爆雷了嘛。<笑><笑>我都忘记这件事、欸、我刚才前面讨论的时候想说，哎，可以讲里面剧情吗？可以讲吗？都已经上映那么久了，真的没看过的话，请你转台，或者是先把我们的 podcast 关掉，先打开电影时刻表查一下瀑布的时间，好不好？如
1: 果在开车的，记得打方向灯<笑>
0: 。<笑>真的很害怕，怕我们爆雷之后被骂什么之类的。嗯
1: 、好，那其实瀑布的话，我自己看完之后是相当的喜欢啦。嗯，那当然延续了中孟宏，其实中孟宏导演他。跟他的制作公司，其实已经在台湾成为了一种他自己的宇宙。嗯，我们常常讲说漫威啦这些的都有他自己的宇宙、嗯。那一样，其实台湾电影已经开始有一些的演员创作者他们会集结在一起。嗯，那在《瀑布》当中的确有蛮多人客串啊，包括我们从《阳从阳光普照》看到这个客串状况，在《瀑布》里面其实。我觉得没有更少，反而更多了，很多很多,多到不行
0: 的多。
1: 对，那可是这些客串都还是，其实仔细的想起来，都还是有它的意义存在。我觉得如果有机会，后面可以提。嗯，那瀑布的话，其实我觉得，呃，它是钟梦宏导演首次，算是首次以女性作为主角的电影。过去那电影都是比较阳刚。嗯，那虽然它是以女性作为主角，可是我觉得在整体的一个呃。手法上面其实还是比较硬调子一点、哦，比较硬一点。对，因为周梦虹其实在，在如果看过《阳光普照》，你就知道，其实他剪接不是那一种行云流水的东西，嗯，他是那一种一块。用一块大特这样子，对，就这一块东西，就是这一块我要讲什么，那再下一块就卡上去。你就觉得中间不是一个很顺的过程。嗯，那在瀑布当中，我觉得还是这样的情况，所以你会对每一场戏都有很深的印象。嗯，这场戏接下一场戏，它不是那种哎、欸，中间好像有一些空景然后没有意义的，你不知道他在讲什么就过去了。我觉得它都是个人非常的明显。
0: 所以他就是把一件事情讲完之后告，告诉你好，这件事情到这边了，接下来我要讲下一件事。对，没错，嗯。
1: 然后这次但，但他在呃手法上面有一些改变，嗯，比如说或者可能会有很多的 run in 的东西，啊、嗯，就是很镜頭,头，他会伸缩镜头，他会拉近，拉近，对。嗯、可这次他都是用单单一颗镜头拍完之后再换下一颗，是对，所以我觉得风格上也比较不一样。然后甚至甚至特特写这次，我觉得。哦，我觉得比用的比例更高了。哦，用的比例更高吗？我我我觉得很多演员的演，比较因为很多都是戴戴上口罩之后，其实更需要吃那个演员的眼神传递出来的东西。嗯，呃，但相对来讲，没有他上一部作品那么的残忍。嗯，对，因为我觉得其实这次看起来是所有的配角都把这个女主角的呃拖着。嗯，对，然后极尽的。用各种方式让他们能够把生活过下去，因为他们经历了他们生命中一场很重大的浩劫。
0: 是，所以这个是瀑布的一个呃，可能在摄影手法或是导演手法的部分有做一个比较不一样的改变哦，可能跟大家以往的中梦红电影有点一样，又有点不大一样那种感觉。虽然呃，可能在手法上面有做改变，但是整个我觉得好像大的结构跟。导演的个人特色是没有，是不会让你觉得说这个导演是谁
1: ，哈、哦，对，没错，
0: 他的特色还是非常非常的明显，这样子。那因为《瀑布》其实他所叙述的故事就是现在台湾发生的事情，面对像疫情这样子一个比较大范围的风暴，哈、哦，可能大家都生活过得比较紧张一些些，哦，要做什么事情都有点绑手绑脚的，进出医院或许不是这样子这么方便。进出医院，大家过过去都认为说，哎、欸，如果可以的话，谁想要去医院？谁想要去警察局？对不对？大家觉得会去医院、会去警察局，好像都不是一件好事。这样子。可是现在因为疫情的关系，你当你必须要进出医院的时候，它变成了一个障碍。你想要去关心你的家人，或者是你的家人需要你的时候。你进不去，嗯，这就是一个问题。然后再来就是，呃，从这个大的风暴里面去延伸到一个家庭里面小小的风暴，一对母女他们日常生活当中出现了什么样子的一个问题存在？而这个问题其实是每个家庭通常都会出现，只是或大或小。对，没错。还有大家解决的方式会是什么样不同的状况，然后导致不同的结果。瀑布他选择了用一个，我觉得它是一个比较奇异的故事，你知道吗？它不是那种一般家庭故事，对不对？
1: 对，因为周美宏导演的电影呢、啊，就是这样子。其是在你看之前，如果你都没有被暴雷的话，其实你在电影当中都会遇到一个很大的转折。嗯，那当然，在《阳光普照》当中，其实它就是它的长子的坠楼，吓死我，吓死。<笑><笑>对，就前一场戏也看，他下呃回到家里面洗澡，那洗好澡,澡之后坐在在房间里面整理东西，下一场戏就坠楼了。
0: 我吓死，我真的吓死。
1: <笑>有完、啊，我们那时候看视频的时候，也是全场这样倒抽一口气
0: 、惊呼这样子。<笑>对，然
1: 后。瀑布的话，当然关于女主角的发病这件事情，嗯，对，在你刚开始看前面一看，你还不知道女主角她生病的时候，你会觉得她是一个疫情底下的一个家庭故事，嗯，的确，疫情底下我们讲戴着口罩，人跟人的距离变得更疏离了，没办法去看到一个人的表情，嗯，仿佛你有一个口罩，你可以把自己躲在口罩后面，嗯，筑起一道防卫、嗯欸
0: 。就题外话说一下，我觉得戴口罩蛮好的，就是。你嘴巴里面想要就是说别人坏话啦，或者想要偷唱歌啊什么的，至少不会被别人看到
1: 。可是你要讲悄悄话的时候，就要讲得很大声了
0: 、啊。<笑>说的也是，好不好意思？题外话刚提一下，好，继续。所
1: 以其实呃，刚开始你如果你看、呃、王静跟贾静雯这对母女的互动，你觉得这是一个。呃，青春期的孩子，嗯，他可能进入到了叛逆的状态，嗯，然后这个母亲对他束手无策，又想要掌控他，然后开始被女儿受到一些。言语啦，行为上面的攻击，嗯，可偏偏因为疫情的关系，两个必须，因为女儿的同学有人确诊，是，所以必须要两个在进行居家隔离这件事情。对，那进行居家隔离的时候，变成只有这对母女，他们要怎么样化解这个危机、嗯？一开始你以为讲的是这件事情，對所以那些针锋相对都会让你觉得很好奇，他们该怎么接下来怎么做？可突然间一个大雨，一场大雨之后，变成了。贾静雯入院了，嗯，她住院了，是。那王静这个女人好像没有观众刚开始看到的那么的尖锐，那么的讨厌她妈妈。对，她担心起来了。嗯，那观众觉得好奇那到底发生什么回事？嗯，后来才知道，原来这样，贾静雯发病是因为她有了幻听幻觉。我们过去讲的视觉失调症的。的一个发作，嗯，对，所以从后半之后，整个故事就变不一样了，嗯，它变成是这个女儿怎么样带着她妈妈走过疾病的这个历程，嗯，那从比较急性期进入到康复的阶段，在慢慢的修补，在康复出了疾病的康复，也包括她的人际的康复，嗯，因为毕竟这个这个妈妈其实是单亲妈妈，对，前夫有了自己的家庭，不可能回来，可她以为她有一天能够全家破镜重圆，嗯。对，所以这个女儿怎么样带着妈妈去看到现实？这现实不管疾病，不管是婚姻上的、感情上的，再重新进入到人生的下一个阶段。Okay, 所以它里面用了很多水的元素去进行，嗯、包括连电影的名称叫瀑《瀑布》。嗯，对。然后，但你想要这部电影叫《瀑布》，那瀑布在哪里呢？嗯在很,<笑>在很后面，在后面很后面有个瀑布，可是后面也看到不是瀑布，后面看到是溪流。对对，可是这个瀑布其实是在城市里面，因为他们刚好住的这这栋呃公寓，嗯，呃、这这栋公寓刚好外皮要整修，要拉皮啦，对，要拉皮，嗯，所以他们就呃拉起了蓝色的那个帆布，嗯，对。那这个蓝色帆布从大远景来看，就像城市当中的一个莫名其妙出现的瀑布。瀑布嗯對，那这对母女就住在瀑布里面
0: 。哦，对，就是在感觉有点在风暴里面，但是又跟风暴隔离的那种感觉。对，嗯、看
1: 起来像是被隔离，可是他们是在风暴的中心。嗯
0: ，对。OK， 好。所以这个当然，贾静文跟王静的演出是非常非常让大家惊艳。哦，当然，王静。多半是以这个电影的方式做表演比较多一点对，没错。但贾静雯其实过去大家会把她归类在呃一个电视剧演员的范畴里面，她过去的电影演出是比较少的。我看到蛮多的呃影评人都说他们蛮惊讶，哦，就是贾静雯在电影里面的演出是蛮突出的。嗯，不知道波波对于就是电影和电视的那个演出，你有没有什么就是觉得不同或者是？要跨越比较困难的地方呢？
1: 对，嗯、呃，因为通常在电影当中的话，它的因为它就是两个小时，顶多就三个小时的故事。嗯、然后，可是电影的剧本通常来讲又会比较细腻一点，因为毕竟它故事推得比较快，不像电视剧可能连续，其实迷你一集也至少有五集六集的长度。对，那中间很很多可能就是镜头白，那演员不一定要。<笑>源源不绝的有东西出来，他可以
0: ,他可以默念台词，就是搞一下我下一句要讲什么。對,对对，可是
1: 电电影相对来讲比较快，节奏也情感也都给的比较多。嗯，那我觉得这一次贾静雯在瀑布当中的话，当然整个就是洗尽铅华啦，真的这样讲。嗯，因为她从一开始的一个很精炼的女主管，到后来因为疾病的关系，交出了她整个，包括她患死。从服装原本是套装换成了病人服，到最后的居家服，这一连串的改变，你会看到，呃，贾静，我就越来越憔悴。是，可这憔悴当中，他又有一些想要振作起来，为了女儿振作起来的这个。呃，意图，嗯，对，所以我觉得这部分的话是贾静雯表演的很不错的地方。
0: 是 ，OK， 所以贾静雯其实，我就我看到比较多的是可能提到贾静雯的部分，但王静其实说她本位演出好像也怪怪的，因为她的确是她有点降临，对不对？对、嗯、错，从一个已经大学毕业的女生，然后降临演出一个高中的女生，但是你也不会对她的演出你会觉得有违和感，你还是把她。他还是把那个比较相对青少年比较外放的那种性格，还有担心害怕的状况，我觉得他也是诠释的很到位。两个主角其实分庭抗礼了，都表现得非常出色。呃，过去当然我们有印象当中，在金马奖的部分，你说《七月与安生》哈，两个女主角都得奖了。可是，七月与安生》感觉比较像相辅相成的那种感觉，一体两面。但是《瀑布》不一样，《瀑布》它两个主角其实是互相有点在。呃，针锋相对，前面是针锋相對,对，后面又相辅相成这样子。所以你如果你这样子来看的话，你觉得今年会不会又再出现过去的那种双德主的机会呢？其
1: 实这种双德主的机会非常非常的少了，第一道就不行，<咳>对不對,对？呃，过去在就是关锦鹏导演的《蓝宇》，那年入围了两位男主角刘烨跟胡军、嗯，在评审过程也曾经讨论过要不要给双男主角，嗯你光这个提议，你要先经过评审一定人数的同意、嗯，同意完之后，用这个组合再重新去投票，哦，还要再投票一次。对，所以当年的七位安生是这样，评审团们先讨论要不要，嗯，好，他们同意有另外一个选择是叫做双引后，嗯，然后这个双引后再跟呃那一年的我不是潘金莲、嗯，还有另外他们自己各自来做分各自呃这样子去评分去投票。嗯对，最后才有办法有双影后这件事情。呃、啊，突围而出、哦、，OK， 对，所以其实中间要必须经过的一些挑战还蛮多的，嗯，那再加上今年如果说要双，步步要双影后，那美国女孩的双影后有没有可能
0: ？当然有可能啦、啊，对啊
1: ，那那你今年这样子，所以我,我会觉得还蛮好奇的啦，两对母
0: 女的对决，两對,对母女的对，决、啊，然后另外还有一个外卡，也是一个就是魔王级人物这样子，<笑>对对对,對,對 ，OK， 好，所以当然在奖项的部分是有今这今年奖项的分配上面是比较。呃，相对来说比较特别，我不能说诡谲啦，就是比较特别的状态哈，所以会出现什么样子的结果呢？会不会瀑布一个美国女孩一个呢？也有可能啊，对不对、啊、？Who knows？Who knows？、啊、Who knows? <笑>搞不好他就双双影帝，以后也不是都一定要投一部片啊，應对不对？应该很难，对不
1: 对？对啊，很难耶，因为你最后一定会厮杀出一个，因为就是评审团人数如果是基数的话，最后一定会有一个胜出的。就要有一
0: 个，就是嗯我就是不要投票，一个叛逆的评审呢，<笑><笑>我就是不投，我就是要投两个怎样这样之类的，一<笑>定要这种叛逆的评审出现，下一次
1: 就没有评审的机会了
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，平时有没有钱赚？不好意思，题外话题一下。
1: 哦、我知道他们会有那个礼盒啊
0: 哦禮，哦礼盒哦大礼包對，
1: 对对对大礼包会有钱应该也会有啊车马费啊，因为毕竟这个是一个<笑>苦差事、欸、真的是不是一件容易的事情。可是我觉得相对来讲也是一个很大的荣耀啦。你有机会当到金马评审、嗯，甚至每年评审都是从前一年的得主再找回来，今年就好几位啦，
0: 对啊，张吉安啊，我好我好期待张吉安会选出什么样的名单哦，张吉
1: 安啊，陈玉勋啊，李烈还有谢文明
0: 。嗯 ，OK， 好，我一般不好意思。就那个题外话題，题外话提到金马奖<笑>，我们再回到瀑布的部分哦、啊。那在这个瀑布的部分，刚刚有提到这个全明星的演出，那很多很多不同的，你可能想象不到的明星会来客串，当然包含了可能新闻媒体上面曝光比较多的陈以文，对，他在之前《阳光普照》已经拿到了金马影帝，同样是钟孟宏导演，然后这次回来，呃，他客串的是贾静雯的。呃，主管新任主管对，新任主管然后跟贾静雯有比较频繁的对手戏，当然跟他在《阳光普照》的演出有一点小小的连结，对，哦、因为他在《阳光普照》饰演的是一个驾训班教练。对，然后在芯片里面，我觉得那是蛮好笑的。然后
1: <笑>听说是他自己家的<笑>，自己家的，是不是？他自己家的，对。
0: 然后刘冠廷，因为大家印象很深刻，是他今年在这个《火神的眼泪》里面的演出，哈，非常悲情，大家都哭死了吧，哈。如果有看的人，然后他在这个瀑布里面饰演的是一个消防队员，然后也跟这个《火神的眼泪》有连接，有连接的。然后我觉得刘冠廷客串的那场戏，也是让我对。瀑布里面蛮印象深刻的一场戏哦，请大家如果没有看的话，先转台，谢谢。然后<笑>已经来不及了，你知道太多了。<笑><笑>然后呃，因为刘冠廷出现的那场戏是贾静雯发现自己家里面有一条蛇，对，有一条蛇在家里面。那因为大家在前面已经知道贾静雯是一个思觉失调症患者，所以对他说出来的话我，我老实说我自己啊，我个人本身也是打半折。我就是说，家里面有蛇怎么可能呢？因为毕竟他不是、嗯。你知道什么蟑螂、蚂蚁之类的？就他不
1: 是住在乡下啦。他他是住在台北市。<笑>
0: 对，那個、高楼
1: ，对高楼，然后怎么会有蛇爬上去？有
0: 一条蛇出现，然后他说出的话让我就是直接先给他打半折。嗯、但最后消防队员出现的时候，真的有蛇，蛇真的来了。所
1: 以主持人心态就跟那个管理员贝贝一样。对
0: ，我就我就忽然间觉得说，哦，原来这件事情还是有可能会发生的，而我自己先先入为主了这样子的一个。刻板印象在里面，就觉得很可能视觉失条真患者说出来的话，我必须要在家里求证，尤其是对我来说，可能在呃现实社世界当中比较难有机会出现的事情，这样子、嗯，这个部分其实让我印象蛮深刻，好像又有了一个不同的反思，你知道，要设身处地，站在别人的立场，为别人想。嗯，他为什么會说出这样子的话之类的？嗯、其实
1: 这一次在呃瀑布里面客串客串的演员，其实我觉得他不是没有功能。嗯，虽然我们会说啊，他就是那个周梦红宇宙里面，每次只要拍新戏，不管是像去年陈耀生拍腿，张耀生啊张耀生拍腿，或是,、啊啊嗯、或是那个。呃，同学曼纳斯，一定这些人都会再嘎一脚。是，可是如果你细想，《瀑布》里面的这些角色，包括像是呃邓志宏那个，就是买个东西，便利商店买个东西，唠唠叨叨,叨那个老人家。哦，
0: 哎、欸，这个字我差点忘记，了，每、嗯、脚都忘了。被贾静文
1: 扒了头这样。对。那那场戏，很多人觉得他可以不必要啊。嗯，对啊，那场戏拿掉，好像故事也没有什么大大的差别。可是有差别。嗯，因为贾静文那时候已经是视觉失调症的发病了。嗯。所以通常我们觉得说，做视觉失调症的人，他就发生了把人家投资算暴力行为，哦，他可能会被抓去住院，因为他发病了。是，可是没有啊，他其实那个状态下，其实他只是觉得我不想忍受这种人。他过去我都忍受他，为什么我现在还要继续？嗯，我可不可以有一些其他的决定？所以
0: 那一巴真是有够爽哎
1: ，有够爽啊！对，可是你觉得有趣，就是在下一场戏，女儿就是说：“妈，我觉得你刚才好帅。”哈。而不是告诉说，哎、欸，你刚怎么可以扒人？你生病这样子，到时候会被抓去医院。就是说，啊、嗯呃，导演没有把事情说开。嗯，可是那场戏会让你知道说，女儿对于妈妈真的是完全站在她的位置。嗯，她不是担心说她的病情的问题，是对，而是。哦包括像是他门口守卫的事情，像是相信家里有蛇，请消防队员来这件事情，嗯，女儿已经完全站在妈妈的位置去思考她的,她的、啊呃、可能会有的遭遇到的处境状态这样
0: 子 ，OK。所以其实有些事情你不要直接说出来，你是透过几个不同的场景跟故事的设定，让你知道说，哎、欸，这个角色已经变化成什么样子的一个状态跟样貌这样子。这个这个好厉害哦，我没有办法拍电影就这样，要是我就直接<笑>。
1: 所以下场戏就有人在讲了，对不对？<笑>直
0: 觉这样子，直接说出来这样子。那最后我想要提一下，因为今年在金马奖入围名单公布的时候，每个人都有好奇那个遗珠的部分嘛，对不对？对，没错。那今年那个女配角的最大遗珠，他们说是《瀑布》的魏如萱
1: 。我觉得我应该听错了吧
0: ？这个说出来时候，她要吓死。我想魏如萱本人应该也吓死。哦，
1: 她好像也吓死
0: 了，吓坏哈。对，因为。不能说魏如萱没有戏剧上面的演出，他也曾经入围过金钟奖，就是新人奖这件事情，你知道这件事吗？
1: 哦、我不知道哎、欸，他那
0: 年我我忘记好像好像是输给川流指导的那个小男生，对对，就曾经入围过，哎、嗯欸，是输给川流指导吗？好，我再查这一下，哦、嗯，如果不是的话我就剪掉。好，<笑><笑><笑>然后总而言他曾经入围过金呃金钟奖的最佳新人，所以他在戏剧上面是曾经被。肯定过的哈，可是大家可能还是比较关注他在主持广播节目，或者是他在歌唱部分的表现。那波波对于魏如萱这次的演出有没有什么感受呢？因为毕竟她是遗珠，头号大遗珠
1: 。如果呃，以我目前看过的女配角，嗯，魏如萱真的是一个我完全不会想象到的选项、欸
0: ，哎，嗯，不会想象到她。
1: 即使你在瀑布当中，同一部片子里面，我。我这次还蛮喜欢杨丽英，我好
0: 爱杨丽英哦。
1: 这次我觉得她很很可以，就是一个帮忙帮忙这个家庭打扫十几年的阿姨。嗯，然后看到真的就是家道中落，是。然后哇，我在隔壁帮忙，听说你们家失火了，我来看看你们还好吗？嗯。然后默默的，突然有一天女主角回来的时候，她就已经把满屋子的衣服都洗好了。嗯，然后。我不是回来跟你要那三个月欠的那个薪水是，你方便再给就好。可是真的女主角给他的时候，他、嗯、又默默的收下。我觉得那份感情真的是，呃，我我觉得这个东西有写出来。那杨丽英这次也真的放下她那些比较表演的东西，嗯，对，所以我真的很喜欢杨丽英
0: ，因为杨丽英毕竟她是那个喜剧，喜剧的表演其实是多过于她这种比较。严肃类型的表演多过，而且他的喜剧真的是演得好。对，从那个什么连环炮，<笑><笑>然后铺路连理，我看连环炮的时候就有资源然后连环炮那个时期的那个演出让大家印象很深刻。可是在这这个里面，我真的好爱杨丽影哦，那个真的会让你内心有一，你会觉得暖流出现。对，因为有时
1: 候看电影就这样，就很像当年看那个许安华导演的天水围的日与夜一样，就是。角色之间没有太戏剧性的互动，可是就是彼此了解、彼此扶持。嗯，所以我觉得蛮、欸、喜欢，就是杨丽英这次这演出。那魏如萱的话，呃，歌唱的很好，歌唱很好，也很给她一大段搭出来的会哼的这样子<笑>。对，我觉得还好。不过不过她的确进步很多，跟去年在《刻在你心底的名字》相比，进步了很多。我本来不
0: 想提这件事的，因为我觉得就是一个黑历史。<笑><笑>但的确也也让我就是。印象因为大家讲到魏如萱是头号女主已经会特别去去关注她的表演到底到了哪一个层次的阶段。我觉得这也是很多呃电影在评奖的时候，我觉得比较被害者的角色，其实相对来说比较容易获得评审的关注，甚至是同情。嗯、我自己个人认为，有时候会有这样子，所以反派角色为什么很难演？你知道，反派能够得奖，为什么这件事这么困难？我觉得这或多或少可能也有点，或者是情感上面的差异表现这样子了哈。所以《步步》的部分已经在全台各大戏院上映了哈，这今年台湾非常非常重要的电影，明年奥斯卡的代表，大家如果可以的话，去戏院可以。观赏一下不一样的钟梦红吼不一样的叙事方式，然后看他怎么样来说这样子的一对母女的女性故事。今天呢，再次的感谢波波来到我们的节目现场，跟我们听众朋友分享的是电影《瀑布》，谢谢波波、哦，好谢,谢
1: 主持人。